1: Ich habe ja auf TikTok ein Video gesehen und davon wollte ich nämlich noch erzählen. Und zwar war das ein Typ, der hat halt darüber gesprochen, dass er mit seiner Freundin, äh, also keine Ahnung, macht man ja so, wenn man, mal, wenn man länger zusammen ist, halt darüber gesprochen hat, wie es ist, wenn sie mal heiraten. Und er hatte halt gesagt, naja, sie sind halt beide feministisch eingestellt und deswegen muss sie nicht seinen Namen annehmen, sondern er kann natürlich auch ihren Namen annehmen, also den Nachnamen dann. Und ähm, dann ist ihm aber aufgefallen, dass es eigentlich gar keine weiblichen Nachnamen mehr gibt. Weil ja. ja, ihr Nachname ist ja wahrscheinlich von ihrem Vater. Und selbst der von ihrer Mutter ist ja von deren Vater. Ja. Und so geht es ja immer weiter und weiter. Und deswegen gibt es ja eigentlich gar keine weiblichen Nachnamen mehr.
0: Nee. Willkommen, Patriarchat. <lacht> und willkommen zu unserem Podcast Hysteria. Wir haben heute unsere erste Folge. Wir sind ein bisschen nervös. Ich bin nervös. Wir stellen uns erstmal vor, vor mir ist die wundervolle Katinka Bima.
1: Hallo. Vor mir ist noch viel wundervollere <lacht> Jula Hennes.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> und zwar, wir zwei sind ähm, Studentinnen und wir studieren Kommunikationsdesign. Und dieser Podcast ist unsere Bachelorarbeit. Und hier wollen wir uns mit Feminismus auseinandersetzen. Aber wir wollen das ein bisschen anderen Ansatz geben und uns nicht als Oberlehrer darstellen und euch erklären, was ist Feminismus, sondern wir sehen bei uns auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wir haben auch noch einiges zu lernen und ähm, deswegen wollen wir euch einfach dabei mitnehmen, wie wir lernen und ähm, auf die Idee sind wir gekommen. Weil wir zwei Bücher gelesen haben. Das ist einmal <lacht> Unsichtbare Frauen von Caroline Creado perez
1: Und Das Patriarchat der Dinge von Rebecca Endler. Jede Folge haben wir uns ein
0: Überthema überlegt. Und dazu recherchiert jeder einen Teilaspekt und erklärt es dann dem jeweils anderen, sodass wir beide lernen. Und ihr hoffentlich auch. Und dazu haben wir auch ein paar Kategorien uns ausgedacht. Aber die... Wechseln, also je nachdem, was wir so passend für die Folge finden, haben wir uns Kategorien überlegt. Und die erste Kategorie, die erzählt uns gleich die Katinka.
1: Genau, und zwar unsere erste Kategorie wäre beispielsweise, was ich googeln musste. Und da geht es eben darum, dass, also wie schon gesagt, wir sind da keine Expertinnen in den Bereichen und müssen uns natürlich auch sehr viele Sachen zusammensammeln, dass wir da auch auf dem neuesten Stand sind. Um da eben eine fundiertere Grundlage bilden zu können, müssen wir natürlich auch Sachen googeln. Heute unser Thema ist eben sinnlos gegendertes Design und sinnlos nicht gegendertes Design. Genau, und da müssen wir natürlich erstmal den Begriff Gender uns genauer angucken. Und zwar unterscheidet man da eben zwischen Sex und Gender, also beides englische Begriffe. Sex im Sinne von dem biologischen Geschlecht. Das biologische Geschlecht kann man ja anhand der primären und sekundären Geschlechtsorgane eben direkt nach der Geburt oder schon beim Ultraschall natürlich erkennen. Dazu gehören aber natürlich auch noch andere Merkmale, wie zum Beispiel die Chromosomensätze und beispielsweise Hormone oder die Keimdrüsen. Und dann gibt es eben das Gender, also das soziale Geschlecht, was eben von der Gesellschaft festgelegt wird. Also eben männlich und weiblich innen. Also jetzt in Deutschland beispielsweise gibt es männlich und weiblich. Und dann alle dementsprechend zugehörigen Attribute, die dem eben zugeordnet werden, ist dann als männlich oder weiblich angesehen. Also das Gender. Beispielsweise Männer weinen nicht. Männer sind stärker als Frauen. Frauen sind emotionaler, ähm... Oder Frauen sind hysterisch, das eben so eher weibliche und männliche Attribute und darin liedert sich eben das Gender. Genau, was man aber sagen muss, eigentlich könnte man jetzt ja denken, dass das biologische Geschlecht sehr quasi eindeutig ist, also entweder Mann oder Frau. Da gibt es natürlich auch ähm, Babys hier neben mit gemischten Geschlechtsorganen geboren werden. Aber man kann nicht nur anhand der Geschlechtsorgane eigentlich unterschiedliche biologische Geschlechter festmachen. Und zwar kann man auch anhand von eben, wie schon gesagt, Chromosomen, Keimdrüsen und Hormonen eigentlich schon direkt nach der Geburt sagen, dass es eigentlich gar, kein, gar keine Frau oder gar keinen Mann wirklich gibt vom Geschlecht her. Weil durch die Hormone eben auch sehr unterschiedliche Mischungen, sage ich mal, vorhanden sind, wodurch es auch biologisch gesehen hat, kein männlich oder weiblich eigentlich gibt. Hm. Weil manche Frauen haben eben auch mehr Testosteron als andere Frauen und das beeinflusst dann natürlich auch das Geschlecht. Deswegen ist eigentlich schon seit den 1970ern eben bekannt, dass es gar keinen männlich, also gar keine Frau oder Mann so gibt, auch biologisch gesehen. Keine, nicht, nicht binär. Genau. Ist. ja. Ja. Dass das nicht binäre System eigentlich Quatsch. Quatsch ist. Quatsch. Ja. Dann gibt es noch was anderes, was ich sehr interessant fand. Und zwar Doing Gender. Das äh, bezieht sich auf eine Fallstudie von Harold Graf Finkels. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und zwar bezieht er sich darauf, dass, also beim Gender ist es ja generell so, dass es eben gesellschaftlich vorgeschrieben ist, was als männlich und weiblich konnotiert ist. Das heißt, je nach Kultur gibt es natürlich auch Unterschiede. Und er hat aber auch anhand einer Studie belegen können, dass das Gender eben eigentlich eine Erwartungshaltung ist von mhm. beiden Seiten. Also das heißt, du triffst auf einen für dich optisch gelesenen typischen Mann und erwartest von dem halt ein gewisses Verhalten oder halt andersherum. Und dadurch entsteht eigentlich eher dieses Gender auch wirklich, weil du halt mit der Erwartung ins Gespräch reingehst. Ja. Und das ist eben dieses Doing Gender. Das heißt, eigentlich ist das Gender nicht etwas, das wir haben, sondern etwas, das man macht.
0: Das ist dass wir erwarten irgendwie, dass wir direkt alle irgendwie in eine Kategorie einsortieren können. Genau. Ja. Wir versuchen unser Bestes. Ich glaube, man kann sagen, wir wollen nie jemanden ausschließen. Wir wollen nie jemanden auch irgendwie verletzen. Ich glaube, wir können... Also ganz klar, wir reden wahrscheinlich oft von Frauen und Männern, aber es ist klar, es gibt auch noch viel dazwischen. Wir versuchen auch zu gendern, aber also ich kann bei mir sagen, also ich finde es sehr schwierig, Sprache zu ändern. Ich bin auch mit Dialekt aufgewachsen. Das ist auch manchmal schwer, dass ich nicht in Pfälzisch ähm, verfalle. Genauso war es halt ein bisschen schwer, sich an Hochdeutsch zu gewöhnen. Genauso schwer ist es manchmal zu gendern. Aber wir versuchen es immer zu machen. Aber wenn wir es mal vergessen, dann, dann tut es uns leid. Aber ihr wisst, wir meinen immer alle. Und äh, ja, wir geben unser Bestes. Unser heutiges Thema, du hast schon angesprochen, ist Design. Und ähm, wir haben das Thema auch bewusst gewählt, weil es sowas ist, wo wir uns auch so ein bisschen auskennen. Weil wir haben ja Kommunikationsdesign studiert oder studieren noch Kommunikationsdesign. Was sehr viel mit Design zu tun hat. Fast alles. <lacht> <lacht> und ich... Fange heute an? Nein, das stimmt nicht. Woman of the day. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
1: Genau, dann ähm, kommen wir doch mal direkt zu unserer nächsten Kategorie und zwar Woman of the day. Und zwar haben wir uns überlegt, dass es also, dass wir es schön finden eben vielleicht auf Frauen aufmerksam zu machen oder uns halt selber quasi darüber auszutauschen, was es halt für tolle Frauen gibt und was sie schon erreicht haben. Und deswegen haben wir die Kategorie Woman of the Day. Und da stelle ich dir nämlich heute jemanden vor und zwar heißt sie Sarah Rutherford.
0: Mhm.
1: Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Doesn't ring a bell. Also ihre Mutter ist Belgierin und ihr Vater ist Engländer. Genau, und sie ist 19 Jahre alt und sie ist am 18.8. mit ihrem Ultraleichtflugzeug ähm, gestartet für einen Flug um die Erde. <lacht> Genau und zwar hat sie nämlich vor innerhalb von drei Monaten, also voraussichtlich laut Plan, soll der ganze, also die ganze Weltumrundung drei Monate dauern. Sie ist, Entschuldigung, sie ist jetzt gerade unterwegs. Ja, sie ist jetzt gerade in der Luft. Jetzt gerade ist sie in der Holy Luft. Holy shit. Genau und zwar ähm, soll es eben drei Monate lang dauern und damit würde sie eben den neuen Weltrekord von mhm. einer Frau aufstellen, die die Erde umrundet. Es sind fünf Kontinente, über die sie fliegen wird. Also sie hat auch schon die Route kann man sich angucken, es sind 52 Länder und sie macht eben Etappen, also sie fliegt natürlich nicht durchgängig drei Monate lang, ja, ja sondern auch. sie landet Abschaff. immer mal wieder und so, genau. Jede Etappe, die sie fliegt, dauert ungefähr fünf Stunden. Wenn ihr das gelingt, dann überbietet sie quasi die Amerikanerin She's White. Whites. Die hat nämlich 2017 mit 30 Jahren die Welt umrundet. Und somit, also wenn Sarah das gelingt, dann würde sie eben einen neuen Weltrekord aufstellen. Und vielleicht erinnert dich das ein bisschen an Laura Decker. Ich weiß, da waren wir noch relativ jung, aber die ist von 2010 bis 2012, ist sie einmal die Welt umsegelt. Ah ja. Mhm. Die wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, weil es natürlich ähnlich ist, aber halt mit einem Boot. Und die war nämlich damals erst 14 Jahre alt und die war eineinhalb Jahre lang unterwegs. Alleine? Alleine, um die Welt zu umsegeln. Ah. Mit 14? Mit 14. Und die ist halt wieder gekommen, als sie gerade 16 geworden ist. Das finde ich oh, krass. richtig krass. Mit 14
0: kann ähm. ich meine Schuhe bänden. <lacht> oh
1: Und es wurde aber damals nicht anerkannt als neuen Weltrekord. Mhm. Weil man eben, also es wurde schon anerkannt, aber man wollte eben dieses jüngste Weltumseglerin nicht machen, damit es halt keine Nachahmer gibt. Ja, die halt sagen, okay, ich mach's mit 13, ich mach's mit 12.
0: Ja, gut, das kann ich schon verstehen. Verstehe ich auch, ja. aber
1: der wollte ich trotzdem auch nochmal gerade die ihr zu ja. sprechende ja. Würde gebühren. Ehre gebühren. Ja. Ihr gebührt die Ehre. <lacht>
0: <lacht> you go, girl.
1: Äh, Sarah wäre dann eben die jüngste Frau, die mit einer Solo-Weltumrundung den neuen Weltrekord aufstellt. Und sie möchte eben mit dieser Umrundung auch ähm, an Frauen und Mädchen appellieren, dass sie eben sich Sachen trauen sollen, die eher für Männer vorgesehen sind. Also so Pilot ist ja doch eher ein sehr männlicher... Beruf, sage ich mal. Mhm. Und bei Sarah ist es so, dass sie schon mit, also ihre beiden Eltern sind PilotInnen und ähm, sie hat, also sie war schon mit, als sie ein Baby war, wurde sie immer mitgenommen im Cockpit. Also mit acht Monaten hat sie, glaube ich, mit ihren Eltern so die erste große Reise gemacht. Krass. Deswegen hat sie eigentlich schon immer sich... Ich viel auch.
0: Siehst du mal. Acht Monate. Ja.
1: Das habt ihr wohl gemeint.
0: Und trotzdem habe ich jetzt Flugangst und sie umsegelt die, äh, umfliegt die Welt. <lacht>
1: Genau, und zwar hat sie dann mit 14 Jahren hat sie dann ihren Flugschein schon gemacht. Was ich auch krass finde, dass, es, dass man das machen kann. Dass es
0: überhaupt geht, ja.
1: ja. Genau, aber auf jeden Fall hat sie jetzt gerade die Schule beendet und macht das jetzt quasi nach ihrer mhm. Schulzeit, diese Weltumrundung. Und die wird eben finanziert durch Sponsoren, aber auch durch Ersparnisse von ihr selbst. Sie hat dieses Ultraleichtflugzeug und es wurde extra nochmal ein bisschen umgebaut, dass es eben perfekt für die Weltumrundung ist. Und da sind zwei Sitze eigentlich drin und auf dem zweiten Sitz ist quasi ein Ersatz Treibstoff. Ah, okay. Und sie ist auch sehr umweltbewusst. Und zwar lässt sie nämlich, weil sie natürlich Treibstoff in die Atmosphäre bringt, lässt sie 100 Bäume pflanzen. Oh. Und jetzt darfst du mal raten, wie viel ihr Ultraleichtflugzeug im Vergleich zu einer Passagiermaschine an Treibstoff verbraucht. Also... Wie lang das Passagierflugzeug fliegen könnte mit der Menge an Treibstoff, die sie für die drei Monate verbraucht?
0: Wahrscheinlich von Berlin nach Hamburg, also wahrscheinlich.
1: Also sagst du ungefähr so eine Stunde?
0: Ja, ja.
1: Zehn Minuten. Zehn Min. Krass, oder? Also ihr Flugzeug verbraucht genauso viel Treibstoff für die drei Monate wie ein krass. Passagierflieger für zehn Minuten.
0: Ja, cool, aber. Ja. Aber wenn es jetzt ja so ultra leicht ist, dann ja. good for you.
1: <lacht> genau und. Ähm, sie möchte danach Informatik und Elektroingenieurswesen studieren cool. und ihr Ziel ist es dann Astronautin zu werden. Cool. Und genau, die fand ich halt fand ich sehr inspirierend, vor allem, weil sie es auch ja. natürlich alleine macht. Das ist unsere Woman of the Day.
0: Krass, also richtig cool. Also, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ich habe eine ganz schlimme Flugangst. <lacht> Deswegen ähm, ich kann nicht mehr in ein normales Flugzeug einsteigen und dann wenn ich mir über die ganz alleine die komplette Welt zu umrunden ähm, oder zu durchfliegen, was weiß ich. Ist sehr cool. Ja. Ähm.
1: Und genau, falls ihr da noch mehr oder falls du die noch mehr dazu angucken willst, ihr könnt ja auch auf Instagram folgen. Hm. Da dokumentiert sie nämlich Shoutout. Alles. Shoutout. <lacht> äh, das findet ihr in unseren Shownotes, in ihren Account. Und zwar heißt sie fly.solo und solo mit Z. Solo. Wie Solo. heißt sie? Sarah. Also Sarah. Sarah. Also Z A R A. Ah, Z, Okay. Cool. Genau.
0: Ja. Und dann mache ich weiter mit meinem Thema zum Thema Design. Und zwar mein Thema ist sinnlos gegendertes Design. Und ich fange mit einer Frage an dich an. Mhm. Was hast du so als Kind gespielt? Also mit was hast du am liebsten gespielt? Gab es irgendwie ein bestimmtes Spielzeug?
1: Also ich hatte auf jeden Fall meine Puppe, die habe ich immer noch, die Hanna liebe ich. Aber womit ich tatsächlich am allerliebsten gespielt habe, ist, glaube ich, Playmobil und Lego. Mhm. Das fand ich richtig cool, damit Sachen zu bauen.
0: Hast du dann einfach die Sachen aufgebaut?
1: Ja, also mir hat das Bauen am meisten Spaß gemacht, das Spielen danach nicht so doll. Mhm. Ähm, aber was ich auch super viel gemacht habe, ich, hab, ich hatte so Puppen, also... Keine Puppen im Sinne von, die aussehen wie Menschen, sondern so kleine Monster.
0: Ah, ja.
1: Äh, und ähm, für die habe ich dann so eine komplette kleine Welt aufgebaut in Miniatur quasi. Eine kleine oh. Werkstatt, kleinen Einkaufsladen. Cute! <lacht> also so kleine Sachen mhm. aufbauen, so Welten aufbauen habe ich viel gemacht.
0: Also ich habe super viel mit Barbies gespielt. Und ähm, ich habe immer dieses... Ähm, Geschichten nachspielen gemacht. Also ich habe ähm, nicht nur mit Barbies gespielt, ich habe so alles, was ich so rumliegen hatte. Ich habe auch Barbies genommen und dazu ein paar Kuscheltiere reingeworfen und das waren dann die, die waren dann befreundet. Und Ich habe wirklich so krasse Geschichten dann gespielt mit auch so immer die gleichen Charakter und das ist dann über Jahre. Die haben dann Kinder gekriegt und die haben geheiratet und ich war auch immer bei meiner Nachbarin. Shoutout Lisa, falls du zuhörst. <lacht> die hatte die coolsten Barbie-Sachen. Die hatte noch auch ein eigenes Spielzimmer. Und die hatte so ein riesiges Barbie-Haus und einen äh, Barbie-Flieger. Und das ist das geilste. Also wirklich. Also ich mhm. würde schon sagen, obwohl so Actionfiguren Bruder hatte so ein paar Actionfiguren, was eigentlich nichts anderes sind als Barbies. Ähm, also als Puppen. Ähm, und die habe ich auch immer dazu genommen Ich hatte auch eine Tarzan-Actionfigur und die war immer der Mann. Mhm. Ähm, also damit habe ich so gespielt. Denn das wird gleich auch in meinem Thema, Thema sein, <lacht> also die Spielzeuge von Kindern. Aber ich habe noch eine zweite Frage. Mhm. Und zwar, du hast ja ähm, einen größeren Bruder und einen kleineren Bruder. Ja. Wie viele Jahre sind die immer unterschiedlich?
1: Also mein großer Bruder ist anderthalb Jahre älter und mein kleiner, sieben Jahre jünger. Also das ist eine Krass, große ja. Lücke. Mhm.
0: Hast du Sachen von deinem Bruder gekriegt, so alte Sachen?
1: Klamotten meinst du jetzt? und Irgendwas, so,
0: so Spielzeug, Fahrrad...
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Na, das Ding war, mein Bruder und ich waren schon immer relativ gleich groß. Ja. Deswegen, so viel habe ich von ihm gar nicht bekommen. Ich habe mehr von meiner großen Cousine bekommen.
0: Ah, okay. So an
1: Klamotten, aber...
0: Und hat ja. dein Bruder was von euch, also dein kleiner Bruder, was von euch bekommen?
1: Ähm, wenn man ihn jetzt fragt, sagt er bestimmt, ja, nur Müll. <lacht> <lacht> nehmen haben wir immer die Sachen gegeben, die wir nicht mehr haben wollten. Aber Aha. so Klamotten, doch, von meinem großen Bruder, glaube ich schon. ja. Ähm, ja, und so Fahrräder und so, also Spielsachen sowieso halt. Ja,
0: ja, ja bei mir ist es ähnlich. Ich habe einen großen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter. Ich weiß nur, ich habe sein Fahrrad bekommen, der hatte so ein richtig geiles Janosch-Fahrrad. Das war richtig cool. Das war so, ähm, so getigert. Ja. Ähm, und hatte so einen so ein Fuchsschwanz hinten. Kein echter, <lacht> aber war voll cool. Ähm, aber ich habe nie. Obwohl, ich weiß es nicht. Also, ich müsste meine Mama fragen, ob ich die Baby, also was ich als Baby so getragen habe, aber so richtig Kleidung habe ich meinem Bruder eigentlich nicht gehabt. Vor allem, weil ich auch immer sehr, also meine Mama wollte schon, dass ich so ein richtiges Mädchen bin. Ich hatte ja immer Kleider an. Soweit dazu.
1: Mhm.
0: Ich rede über Gender Marketing.
1: Mhm.
0: Und das fängt ja auch schon bei bei Mädchen und Jungs an. Erstmal eine kleine Definition. Gender-Marketing beschreibt Marketing-Prinzipien und Strategien, die auf die Bedürfnisse von weiblichen oder männlichen Kundinnen und Kunden abziehen. Und da ist eben der Gedanke dahinter, dass die verschiedenen Geschlechter unterschiedlich konsumieren. Also es fängt schon beim Essen an. So Männer essen nur Fleisch und ähm, Frauen essen Gemüse und essen Salat und das geht bis ins Kinderzimmer. Mädchen sind Glitzerprinzessinnen, die auf Einhörnern reiten und Jungs sind so die Ritter, die ähm, Drachen bekämpfen. So vermarktet man eben Geschlechterrollen. Mädchen sind rosa, süß, glitzer, zart und Jungs sind so blau, stark, matt. Durch die Vermarktung an Kinder wird dieses typisch männlich und typisch weiblich schon in der... Kindheit, diese Geschlechterrollen werden da manifestiert. Ihre Entwicklung in ihren Interessen ist da schon ein bisschen gesteuert, wenn man dem Mädchen immer die rosa, süßen Filter-Sachen gibt. Vermarktet wird vorwiegend an heterosexuelle Cis-Menschen. Es gibt auch ein LGBTQ-Marketing, aber das ist nochmal was anderes, also es grenzt sich schon ab äh, vom Gender-Marketing. Und das Ziel vom Gender-Marketing ist noch eine effizientere, gruppenspezifische Ansprache und das Erzielen von höheren Preisen. Ähm, man nennt es auch manchmal She-Commerce, Female-Commerce oder Marketing to Women. Ähm, so ein anderer Ansatz gibt es für Männer übrigens nicht. Ähm, so kann die Industrie halt doppelt Gewinn machen. Also wenn du zwei verschiedene Shampoos kaufen musst und zwei verschiedene Fahrräder und alles eben doppelt kaufen musst, weil du einmal for men und einmal for her oder for him und for her ähm, kaufen musst, machen sie eben doppelt Gewinn. Genauso wie bei Kindern. Also das rosa Fahrrad von dir kann man nicht an den, deinen kleinen Bruder abgeben, mhm. weil der könnte ja dann gehänselt werden, weil er aussieht wie ein Mädchen. Aber wann macht Gender Marketing überhaupt Sinn oder hat es überhaupt einen Sinn? Cia Clefman von der Werbeagentur Six Rooms sagt, manchmal hat Gender Marketing durchaus eine Existenzberechtigung. Immer dann, wenn sich die Erwartungen von Frauen und Männern an ein Produkt oder Kauferlebnis unterscheiden, macht eine durchdachte Differenzierung Sinn. Sie nennt als Beispiel Mode, Pflegeprodukte und Düfte. Zitat, denn die ästhetischen Vorlieben sind natürlich sehr unterschiedlich. Für Artikel aus dem Bereich Kosmetik und Pflege gilt dasselbe, denn allein durch den Duft sprechen diese völlig andere Personengruppen an. Das kann ich auch irgendwie ein bisschen verstehen. Also ich würde auch kein Parfüm für Männer kaufen, glaube ich. Oder habe
1: ich auch noch nie. Ich, Also ich weiß auch, was sie meint. Aber zum Beispiel bei, also generell bei so Pflegeprodukten würde ich dann eher schreiben, glaube ich, für, weiß ich nicht, äh, das eine ist halt ein sehr schwerer, würziger Geruch, genau. das andere ist eher süß und leicht. Ja,
0: man muss es nicht auf die Geschlechter beziehen, man könnte genau. auch einfach schreiben, keine Ahnung, weil Gesichtscreme, das ist ja eigentlich auch egal, man könnte ja auch eine Gesichtscreme für behaarte Gesichter kaufen, ja, oder? Ja, genau,
1: also andere. Adjektive einfach das, genau. nutzen, als männlich weiblich.
0: Ähm, besonders problematisch wird es aber vor allem, wenn Männer Produkte für Frauen entwerfen. Dann ist die Devise pinke trinket, also mach es rosa und mach es klein. Man äh, macht einfach das Original ein bisschen kleiner und in pastelligen Farben und schon ist es für die Frau geeignet. Und irgendwie macht es auch ein bisschen Sinn, für die ähm, Firmen, weil Frauen treffen 80% der Konsumentscheidungen und sind somit eine lukrative Zielgruppe für Marketingmaßnahmen. Es wird aber einfach nicht erforscht oder Daten erhoben, was Frauen überhaupt brauchen, was die Bedürfnisse von Frauen sind. Und es wird einfach ein bisschen so Glitzer und Rosa drauf geklatscht und schon ist es für Frauen. <lacht> ähm, und ungegenderte Produkte werden dann automatisch zum männlichen Produkt also der... Ähm, das ist die Norm. Genau, das ist die Norm. Und das die Frau ist wieder so die Randerscheinung und atypisch. Also der Akkuschrauber ist einfach nur ein Akkuschrauber und der rosa Akkuschrauber ist der Akkuschrauber for her. <lacht> und dann ist es wahrscheinlich sowieso so, dass er einfach nur ein bisschen kleiner gemacht wird, aber passt trotzdem nicht in die Hand von Frauen. Aber, keine Ahnung. Da hab ich jetzt, Das war jetzt einfach ein Beispiel von mir. <lacht> ähm... Diese künstliche Unterscheidung erzeugt ein Othering, das ist ein Begriff aus der Soziologie, der sagt, dass so eine Andersartigkeit erzeugt wird und das gibt ja auch dir im Selbstbild ein anderes Gefühl, wenn du weißt, oh, ich darf nicht den Akkuschrauber für Männer benutzen, denn ähm, ich bin nicht stark genug, ich brauche den mit Glitzer. Dabei müsste es gar nicht so sein, denn das Marketing ist eine frauendominierte Branche, aber natürlich sind die Entscheider, die die ganz oben sitzen, wieder Männer. <lacht> We love it. Jetzt ist Zeit für eine neue Kategorie. Dum, 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 dum. Fun Fact Time. <lacht> und zwar, Katinka, ja. was viele noch nicht wussten. Früher war pink für Jungs und blau für Mädchen bestimmt. Wusstest du das?
1: Tatsächlich ja, aber nur, weil ich da auch mal einen äh, Kurs in der Uni drüber hatte. Über generell Gender Okay, kannst Gender trotzdem sagen,
0: dass du vielleicht nicht weißt? Okay. Wusstest du das? <lacht> 1893 schrieb zum Beispiel die New York Times Always give pink to a boy and blue to a girl. Übersetzt, gib immer pink zu einem jungen und blau einem Mädchen. Pink wurde als grelle, starke Farbe gesehen, die gut zu Jungs passt und blau ähm, wäre so zart wie ein Mädchen und deswegen würde es besser zu einem Mädchen passen. Mit der Zeit wurde aber in Katalogen von Kleidungsherstellern Jungs in blau gesteckt und Mädchen in pink. Und ähm, die Kleidung wurde geschlechtsspezifisch getrennt, damit die Eltern mehr Kleidung kaufen und man die Kleidung nicht mehr so gut zwischen den Geschwistern aufteilen kann. Also ganz früher war es sogar so, dass die meisten Babys bis zum Kleinkindalter, wahrscheinlich bis sie so sechs Jahre alt waren, hatten eigentlich alle Kinder so weiße Kleider an. Weiß war halt besonders gut zu waschen, das konnte einfach ähm, bleachen, also einfach er ja, ist das auf Deutsch. Heißt es Peachen? Äh,
1: auf aufhellen, ja, so. Ja, ja,
0: dass alle Kleider anhatten, hatten, war auch praktisch, weil dann konnten die Windeln einfacher gewechselt werden. Ja, und sieht süß aus. Sieht super süß aus. <lacht> <lacht> um, und jetzt mussten natürlich die, um, die Jungs und die Mädchen aber anders angezogen werden, weil es super mehr Fashion ist, um den Jungen in eine Hose zu stecken, weil dann sieht er ja ganz süß aus wie der kleine Papa. Dann ja. Sieht er aus wie sein Papa. Und das ist so süß. Dabei ist es relativ. Einfach zufällig ausgewählt worden, dass blau für den Jungen und pink fürs Mädchen ist. Also es hätte auch grün und lila sein können, das war relativ zufällig. Ein großer Buben bei ähm, Babykleidung, das nach Geschlecht ausgesucht wurde, gab es nachdem ähm, öfter und besser Ultraschall gemacht worden konnte bei, bei Schwangeren, weil dann konnte man ja herausfinden, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.
1: Und davor schon Klamotten und kaufen. Und davor schon
0: haufenweise von Klamotten und Spielzeug kaufen, was natürlich nur für Mädchen oder für Jungs ist. Aus irgendeinem Grund finden es Eltern seit den 1990er Jahren total wichtig, dass man sofort erkennt, was für ein Geschlecht ihr Baby hat, was ja eigentlich egal ist. Also es also vor 1990 war es den Eltern wohl egal. Ist es ja auch. <lacht> Aber seitdem man direkt herausfinden kann, was das Baby ist, ist es auf einmal irgendwie ganz wichtig. Und ich weiß nicht, kennst du die Folge von Friends, wo die Rachel zum ersten Mal ihr Baby mit ins Büro bringt? Mhm. Da klebt ja. sie ihr auch ähm, eine Schleife auf den Kopf, damit jeder weiß, dass es ein Mädchen ist. Und dann ja. regt sich schon auf, wenn jemand sagt, ach was ist für ein süßer Junge. Ja. Eigentlich total Quatsch, habe ich damals schon gedacht, okay, warum ist das so schlimm? Aber naja.
1: Also mein kleiner Bruder, der hatte früher ganz lange blonde Locken und da dachten auch sehr lange alle, dass es Mädchen ist, aber er war halt auch einfach super süß. Ja. weil also er sah halt so mit durch die blonden Locken halt so zart und süß einfach aus. Ja,
0: mein Bruder hat auch, aber so mit so zwölf, dreizehn Jahren hatte der so ganz lange Haare und wir waren dann halt öfter im Urlaub so in Thailand und so, und da waren alle so, oh, what a pretty, pretty little girl. <lacht> Kommen wir von einer Kategorie direkt in die nächste, und zwar zum Produkt des Tages. Mm -hmm. Are you excited? Mm -hmm. Yes. Ich habe dir nämlich ein paar T-Shirts rausgesucht für Babys.
1: Aha.
0: Und zwar ähm, mein FBI-Agent, der meine meinen Google Verlauf beobachtet denke ich wäre schwanger ich habe so viel nach Baby Sachen gegoogelt und so viel mir angeguckt My Toys war meine äh, Top Seite und wie findesten du dieses süße Shirt oh, für ein Mädchen da steht Just
1: be kind to animals ja
0: das ist ein weißes Langarm Shirt wo drauf steht Just be kind to animals und ähm, nebendran sind ganz viele süße kleine Tiere.
1: Alle in Pastellfarben. Genau. Und die Schrift sieht aus, als hätte es Zweitklässler geschrieben. Also so große Druckbuchstaben. Süß, Sehr süß.
0: Süß, ne? Ja. Aber ähm, das ist natürlich nur, wenn du ein Mädchen hast. Ja. Der Junge braucht das.
1: Ja, er ist nämlich ein Nature-Warrior. Nature Aha. <lacht> official Club. Club.
0: <lacht> Wir haben hier einen ähm, im gleichen Stil, ein langen Armstein, also im gleichen Schnitt. Aber es ist äh, diesmal orange, oder? Ja. Und ähm, in einer sehr starken Schrift, in einer sehr äh, massiven Schrift, steht da Nature Warriors Official Club. <lacht> Natürlich. Ähm,
1: für Jungs. Nur für, für Jungs, Jungs. Nur für Jungs, ja. 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 Ähm, Kerle.
0: Außerdem, wie findest du das? Süß, oder? Süß. Ein kleines pinkes
1: Langarm-Shirt, wo ein, was ist das? Ein Bärchen. Ein Bärchen drauf ist, ein kleiner Schatz. Und unten ist wie so Tütü-artig. Weiß ich nicht. So die kleine Rüschen. Und für die Jungs? My Favorite Cars mit einem Bobbycar. Das hätte ich aber auch <lacht> ja, angezogen. Das ist cool, Bobbycars ne? sind doch voll cool.
0: Das, das ist für Babys, ne? Also ist wirklich für, Ach so, für Babys. mini kleine Babys. Für mini kleine Babys. Ähm, Der kann ja noch gar kein Bobbycar fahren. Nee. Das ist ein ähm, schwarz oder dunkelblaues T-Shirt, wo drauf steht My Favorite Cars und unten sind Bobbycars verschiedene.
1: Es gibt bestimmt auch noch andere Hersteller von kleinen Autos für Kinder. Wir machen hier keine oh, Werbung nein, natürlich für
0: Das sind meine ähm, Shirts. Ich muss auch äh, zugeben, ich war erst bei H&M auf der Seite. Keine Werbung. Gibt es auch bei C&A. Und da habe ich nicht so viel gefunden. Da waren eher Shirts für Mädchen. Ähm, und da stand dann sowas drauf wie We are the future oder ja viel mit future. Also wir sind die Zukunft. Also ich glaube, da wird schon jetzt ein bisschen mehr drauf geachtet. Frage an dich.
1: Mhm.
0: kaufst du manchmal Produkte, die für Männer vermarktet sind? Oder kaufst du immer nur neutral? Ähm, Muss ja nicht unbedingt für Frauen sein.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, beispielsweise bei Creme, Tagescreme, ist mir das eigentlich, keine Ahnung, also da gibt es ja auch viele Firmen, die da relativ neutral auch designen, ja. weil, zum Beispiel Nivea, die dann einfach in ihrem... Blau bleiben. Da steht dann zwar auch drauf irgendwie vorher und for him, aber da gibt's ja auch einfach so neutrale gibt's Sachen. Das? Ich glaube schon. Echt? Hab ich nicht einfach so Tagescreme. Ja. Na, halt so Sonnencreme. Ja. Bodylotion ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich muss nur sagen, da finde ich halt quasi die Sachen für Männer immer dieses 3 in eins Mag ich gar nicht. <lacht> Verstehe ich auch nicht, warum es sowas gibt kommen ähm, wir noch drauf. Kommen wir noch drauf, ja. drauf denke ich mir. Rasierer würde ich sagen. Kaufst du manchmal Männerrasierer? Ja. Hm. Ich weiß nicht wieso, aber ich also zum einen sind die günstiger und zum anderen mhm. ähm, irgendwie schärfer. Kommt also kommt mir vielleicht nur so vor.
0: Das ist du, äh, super Stichwort. Denke ich rede über Pink Tax jetzt, mhm. äh, was auch zum Gender Marketing gehört, denn Frauen müssen oft für dich das gleiche Produkt mehr ausgeben als Männer, nur weil es für Frauen Vermarktet ist, also weil es dann rosa oder lila oder Glitzer hat oder ähm, sanftere Ecken. Das nennt man auch Gender Pricing. Und das gilt nicht nur bei Produkten, sondern auch bei Dienstleistungen. Beim Friseur zum Beispiel muss man als Frau für denselben Schnitt manchmal 70% mehr bezahlen. Bei Reinigungsservices oder bei SchneiderInnen wird ähm, Kleidung, die von der Frau gebracht wird, bis zu 38 teurer berechnet.
1: Also eine Hose von einer Frau ist teurer als eine Hose vom Mann?
0: Oder wie? Nee, ich habe äh, eine, eine Reportage gesehen und da hatten eine Frau und ein Mann haben exakt das gleiche Hemd gekauft und haben es zur Reinigung mhm. gebracht und das von der Frau wurde teurer berechnet, weil die die Frau, die da gearbeitet hat, gesagt hat, ja, sie muss sie ja, ähm, das für einen Mann, das kann man einfach auf so eine so eine Bügelpuppe, kennst du das, mhm. machen und das von der Frau, das muss ja gebügelt werden, weil die Frauen achten ja mehr darauf, wie wie das es halt ganz exakt gebügelt ist. Also die Frau musste für einen Service bezahlen, den sie gar nicht wollte.
1: Okay. Das finde ich auch beim Friseur, weil du gerade Friseur meintest, so absurd, weil also es gibt ja sehr viele Frauen mit Kurzhaarfrisuren genau. und sehr viele Männer mit langen Haaren. Ja. Und also Haare sind ja Haare, oder?
0: Ja, in der Reportage war es auch so, dass... Eine Frau und ein Mann mit beides so etwa so lange Haare wie ich, also so schulterlang. Und haben auch genau das gleiche gemacht, geföhnt, gewaschen, geschnitten. Und die Frau musste, glaube ich, 50 Euro bezahlen und der Mann irgendwie ich glaube, 18 oder so. Also ja. richtig äh, krass. Das fängt bei der Geburt an, denn auch Produkte für Kinder sind manchmal teurer. Also auch Schnuller ist der rosa eine teurer als der blaue. Und ich habe was Schönes gefunden. Und ich habe gedacht, es ist ja bald Schulzeit. Wie wär's mit so einer Sporttasche? Süß, ja, pink und innen drin türkis. Genau, ich zeige dir ein Bild von einer, ja, Schulsporttasche. Habe ich auch bei so einem äh, Kinder-Shopping-Portal, nenne ich mal, gefunden. Ähm, in pink und blau. Naja, pink und hellblau. Und die kostet?
1: 34,99.
0: Und da haben wir, ich weiß aber, hm, willst du wirklich pink? Ich habe dir auch noch mal eine andere rausgesucht.
1: Also es ist das gleiche Modell, meiner Meinung nach. Ja, genau das du hast gleiche. Ich habe einfach nur ein anderes Bild angeklickt. Ähm, Grau, orange und schwarz. Sieht sehr robust aus. Ja, sehr, sehr stark. Und hier haben wir nur
0: 29,99. 29,99.
1: This makes sense. Ich habe einfach nur auf eine
0: andere Farbvorschlag gedrückt.
1: Das macht Sinn. Da musst du wohl leider den robusten, <lacht>
0: <lacht> robuste Tasche nehmen.
1: Die Farbe Pink ist bestimmt einfach viel teurer herzustellen. Ja, die ist wertvoll. Weil, also, so ein Orange geht leichter als so ein Pink. Ja. Ja.
0: ja. Ich bin mir fast sicher, dass es so ist. Besonders auffällig ist der Preisunterschied bei Pflege-, Gesundheits- und Beautyprodukten. Ähm, dabei ist es richtig schwer, das zu vergleichen, weil die einfach verschiedene Größen von den Produkten haben. Also, die Tube von der Frau ist dann 150 Milliliter, während die Tube vom Mann 200 ist, aber beides kostet dann irgendwie 3 Euro. Auch schwer machen ähm, die Läden, denn die Produkte sind geschlechtergetrennt platziert. Also ihr kennt's bestimmt, bei DM und bei Rossmann gibt es eine Männerabteilung, die ganz woanders ist als die Frauenabteilung. Also meistens ist es so, es ist alles Frauenabteilung, außer so ein Eck ganz vorne, ist für Männer.
1: Das liegt nämlich daran, weil ja Männer gar keine Lust haben, Einkaufen zu gehen. Genau. Und das muss ganz leicht gemacht werden, soll nur reinlaufen, das erste Regal, zack. Ja.
0: Und wir Frauen, wir lieben Shopping. Wir lieben wir, das. Ach, ich könnte ja stundenlang im DM. Ich liebe das.
1: 20.000 Gänge und ich liebe es. ganz
0: ich, viele andere Leute finde Schwitzen ich ganz toll. Das Leute ja. um einen herum liebe ich. Genau, und du würdest ja, oder die wenigsten Leuten, Leute, holen sich ein Deo aus der Frauenabteilung, gucken drauf und warten dann zur Männerabteilung und gucken, ob es das gleiche Deo da günstiger gibt. oder Bei den Rasierern zum Beispiel auch. Und da habe ich dir natürlich auch ein paar Beispiele geholt, und zwar dieses Balea Man Fresh, die Tagespflege. Ist
1: da noch Deo mit
0: Fresh nein. Feuchtigkeitscreme, nein, das ist nur eine Feuchtigkeitscreme. Für, ähm, 75 Milliliter, 2,55 Euro. Mhm. Und hier haben wir die, ähm, Tagescreme, Feuchtigkeitsspendend auch von Balea, für Frauen, für äh, 1,95 Euro. Das ist cool, ne? Das, das ist billiger. Ja, das ist, das ist cool. ja, ja. Ähm, für die Frau kostet aber, das ist nämlich ganz toll, im Online-Shop bei dm, kann ich ähm, empfehlen, es gibt natürlich auch Rossmann und andere Marken, ist unten immer ähm, der Preis pro Milliliter, äh, pro 100 Milliliter. Und hier kann man sehen, ähm, 3,50 Euro je 100 Milliliter und bei den Männern 3,40 Euro je 100 Milliliter. Es ist genau das gleiche Produkt. produktfähig, ist ein Duft bei der Frau weniger oder beim man mehr. Oder die Luft ist ein bisschen anders. Aber eigentlich dürfte es so einen großen Unterschied nicht geben. Hier zum Beispiel auch ein Parfüm von Max. Kostet ähm, 100 Milliliter für eine Frau 44,88 Euro. Und für den Mann kosten 100 Milliliter 36,50 Euro.
1: Oha.
0: Genauso wie hier äh, Klingen von Wilkinson kosten für eine Frau ein Stück 2,25 Euro. Und für den Mann genau die gleiche ähm, Klinge, Quattro, keine Ahnung, kostet 1,99 Euro das Stück.
1: Ja, und deswegen kaufe ich auch immer Männerrasiere, also die Klingen halt. Es ist meistens
0: fast genau das gleiche Produkt. Im Schnitt liegt der Preis bei Produkten für Frauen 40% höher als bei dem für Männer. Ich habe jetzt hier einige Stellungnahmen von verschiedenen Firmen. Rossmann sagt... Die Preisgestaltung richtet sich nicht nach geschlechterspezifischen Merkmalen, sondern folgt grundsätzlich dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wir Frauen wollen einfach viel öfter Deo. Die Männer wollen kein Deo. die, nee, nee, die stinken lieber. Die stinken lieber. Ja. Ethiker sagt, bei der Preiskalkulation kommen neben der Qualität auch Faktoren wie die Menge oder die Verpackung zum Tragen. Wir wissen ja, die Frauen, Frauen Verpackung. lieben Verpackungen. Ich, ach, ich könnte mich in Verpackung reinlegen. <lacht>
1: Jeden Tag eine Verpackung. Ja, mindestens. Das
0: toll. mindestens. DM sagt, der Preisunterschied zwischen Männer- und Frauenprodukten lässt sich auf den unterschiedlichen Rezepturen zurückführen. Die Verbraucherzentrale sagt aber, dass der Unterschied der Produkte so gering ist, dass es eigentlich keinen Unterschied auf den Preis haben dürfte. Also diese Feuchtigkeitscreme zum Beispiel von Balea ist eigentlich das Gleiche. Bei der Frau ist vielleicht so ein bisschen Zimt drin. Du könntest aber einfach die Männercreme nehmen und Zimt reinmachen. Studien zeigen aber, Frauen sind einfach bereit, mehr zu bezahlen, und deswegen bezahlen sie auch mehr. So, was kann man machen? Ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass man weiß, dass es diese Unterschiede gibt, dass man vielleicht sich dann doch mal, also wie gesagt, im Internet kann man das ähm, viel besser sich angucken. Ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ob im im Laden da steht, wie viel die 100 Milliliter ähm, kostet bei der Creme. Habe ich jetzt nicht geguckt, aber im Moment kann man es relativ gut vergleichen. Oder man geht wirklich mal rüber zu den Männern und guckt, ähm, hey, vielleicht riecht ich die Tagescreme genauso wie meine. Es ist immer gut, bei Firmen Beschwerde einzureichen. Habe ich es auch gemacht, kam aber keine Rückmeldung. Um dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen bei den Firmen. Also einfach schreiben, hey, ich habe mir hier die Feuchtigkeitscreme gekauft, aber ich habe gesehen... Die ist ja viel teurer als bei Männern. Oder eben gezielt Männerprodukte kaufen, wie du bei den Rasierern. Das geht, aber halt nicht bei Dienstleistungen. Also du kannst nicht sagen beim Friseur, du könntest dir so ein, so ein Schnurrbart aufkleben <lacht> und sagen, oh, hallo, ich hätte gerne mal die Männerfrisur. Aber ja, da ist noch viel zu machen. Ich habe aber schon so, ich habe schon viel gesehen, auch wo es gleich ist. Ich glaube, da, da ändert sich auch ein bisschen was im Moment, weil das wirklich... Ja, weil die die Firmen auch sehr darauf angesprochen werden viel viel Kritik dafür auch bekommen haben.
1: Ja, also es gibt ja auch schon viele Firmen, die generell auch so auf der Internetseite gar nicht mehr für Männer und Frauen aufteilen, sondern wirklich ja. einfach nur noch für trockene Haut, für weiß ich nicht was. Und auch so vom Design her halt sehr neutral einfach sind. Ja. Ähm, Finde ich, sind vor allen Dingen so... Ähm, Nachhaltige Produkte, also so eher umweltbewusstere Firmen, die dann äh, da sehr neutrales Design auch haben, was ich ja. auch immer sehr cool finde. Ja,
0: das stimmt. Ähm, bei meiner Recherche, wo ich nach ähm, Produkten gesucht habe, die eben diesen Preisunterschied haben, ist mir auch, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses 3 in 1 aufgefallen. Wir haben hier Balea Man Act Active Carbon Duschgel 3 in 1, Körpergesicht und Haar.
1: Das ist so praktisch. L'Oreal
0: Man Expert. 5 in 1. Oh, oh. Duschgel mit Carbon Multi-Action. Hier haben wir nochmal balea 4 in 1. Körpergesicht, Gesicht, Haar und Duft. Und hier auch mal von Kneipp haben wir die 2 in 1 Dusche Haut und Haare.
1: Also ich muss da nochmal eine kleine Anekdote einwerfen. Und zwar, ähm, mein Freund hatte mal ein Duschgel. Das war auch so, weiß ich nicht mehr, 3 in 1. Und zwar war das ein Duschgel mit Deo drin. Und sagen wir mal auch so. Auch für die Haare. Ja, das war, weiß okay. ich nicht, für alles. Und sagen wir mal so, ich habe mir die Verpackung jetzt nicht ganz so gründlich durchgelesen und habe halt geduscht und habe halt so mein Gesicht damit halt eingeschäumt. Und das ist halt so ein... Also dieses Deo da drin, würde ich mal sagen, ist ein bisschen aktivierend. Also es hat so dermaßen gebrannt. Das Yo. war wirklich wie, als hättest du dir einfach Deo ins Gesicht geschmiert. Ja. Und ähm, ja, es war nicht so angenehm, aber ich sehe auch den Sinn dahinter nicht, weil warum... Trägt man während der Dusche Deo auf? Also das wird ich ja auch glaub, wieder hat, abgewaschen, oder?
0: Ich weiß ja nicht, ich glaube es ist halt einfach nur, dass es gut riecht. Aber ich meine, Dusche sollte ja immer gut riechen, ja. oder? Also
1: also es war crazy.
0: Was mir aber aufgefallen ist, es gibt sowas nicht für Frauen. Also es gibt wirklich, ich habe es gesucht. Was ich gefunden habe, war hier zum Beispiel ähm, die Lavera Naturkosmetikcreme Pure Beauty 3 in 1. Reinigende Peelingmaske, Da ist es 3 in 1 aber nur, reinigt die Haut poren tief, bekämpft Hautunreinheiten und mattiert und reduziert Hautglanz. Also es ist dreimal für die Haut.
1: Also das Einzige, was ich so an Produkt kenne, was so 3 in 1 ist, ist dann so pflegend, wirkt auch gegen wasserfestes Make-up und Feuchtigkeitsspenden. Ja, also
0: es ist trotzdem immer noch das Produkt, was es ist. Ja. Also es ist nicht zwei Produkte wie Shampoo und Duschgel in einem, aber hat irgendwie drei verschiedene tolle Wirkungsweisen. Genau. Und ich finde, da sieht man halt auch so ein bisschen, also es ist ja auch ein bisschen unfair. Also klar, ob man jetzt sich ein 3 in 1 Duschgel, Shampoo, Deo kaufen will, ist fraglich, aber wir Frauen haben halt das nicht. Wir müssen uns drei verschiedene Produkte kaufen oder wie viel auch immer. Während Männer halt ja, für dieses 3 in 1 kaufen. Also das fand ich interessant. Ich habe das äh, nicht gewusst, dass das nur für Männer gibt. Ich habe mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich wollte das jetzt auch nicht. Wer sich dagegen auflehnt, ist die Seite oder das Magazin Pinkstinks Das ist, ähm, wie gesagt, ein Magazin, ein Kampagnenbüro und auch eine Bildungsorganisation gegen Sexismus. Und sie kritisieren Geschlechterrollen in Medien und in Werbung. Und ähm, sie machen auch Bildungsarbeit in Kitas, Schulen und digitale Kampagnen. Sie wollen Jungs dazu ermutigen, dass sie auch Gefühle zeigen dürfen und Mädchen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben. Es gibt da auch eine Meldeplattform für sexistische Werbung. Also wenn du eine sexistische Werbung siehst, kannst du es denen schicken. Ich habe hier noch ein Zitat vorbereitet von Pink Pinkstinks Pinkstings ist die Wut auf die Marktwirtschaft, die diese Einscheidung vornimmt und das Zugehörigkeitsbedürfnis von Kindern ausnutzt und zwar komplett getrennte Welten aufzumachen. Blümchen versus Dinosaurier, Gefühle versus Stärke. Die vergeben auch einen Preis an die geschlechtergerechteste Werbung und der ist genannt Pinker Pudel. <lacht> Hat ähm, dieses Jahr... Mist. Diese... diese.
1: Bam, 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 bam. Was ist das? Telekom.
0: Ja. Nee. Ist nicht T-Mobile.
1: Ah, T-Mobile.
0: Ne, ähm, oh, Magenta. Ja. Die haben es glaube ich, bekommen. <lacht> die hatten so einen Werbespot mit Billie Eilish. Das Gegenteil von diesem <lacht> Preis vergibt Terre de Femme. Die geben einen Preis an die sexistischste Werbung, der heißt ähm, der zornige Kaktus. Möchtest du mal ein paar Beispiele sehen?
1: Darf ich raten, was das ist? Achso, nein, der Preis heißt der zornige der, Kaktus. Ja, der Preis heißt der ah, zornige Kaktus. okay, ich dachte, das wäre jetzt das Produkt, was so genannt wurde. Nee, nee,
0: ähm, hier haben wir einmal einen LKW und auf dem LKW ist ein tolles Bild von dem Rücken einer liegenden Frau, inklusive Teil des Pos. Und da steht drauf, wir lieben geile Kurven. Lieben wir. Ja. Denkst du, diese Frau ähm, ist vielleicht als Objekt dargestellt? oder Ja, auf jeden Fall. Also, ja. <lacht> ist äh, Harley-Davidson, glaube ich. Dann Isana Kids. Hier haben wir einmal das Superschaumbad für Fußballfieber. Hier sehen wir die Verpackung. Da ist ein Junge im Tor und ein Fußball drauf. Und dann einfach ein Film Prinzessinnen.
1: Oh, mit Pink und einer kleinen Prinzessin drauf.
0: Genau. Wir wissen es ja, die Jungs, die machen Fußball und die Mädchen sind die Prinzessinnen. Ja,
1: aber also der Inhalt ist sehr offensichtlich genau der gleiche.
0: Genau der gleiche, genau. Aber eins ist halt für die Prinzessinnen und eins für die Fußballer. Und diese Werbung hat mich ja schockiert. Das ist eine Werbung von Edeka. Und hier, ich weiß nicht, ob du das lesen kannst... Ganz am Ende steht da, Danke, Mama, dass du nicht Papa bist.
1: Ah, die kenne ich,
0: glaube ich. Hast du die gesehen?
1: Ich glaube schon.
0: Ich habe die ja, also ich habe nur diesen Screenshot gesehen, wo man, äh, da sieht man eine Familie, also. Ähm, Mutter, Vater und Kind auf der Couch sitzen und das Kind ähm, schmiegt sich so an seine Mama, während der Vater so Chips essen, daneben dran sitzt und sehr desinteressiert ist und da drüber steht, "Danke Mama, dass du nicht Papa bist." Und das fand ich schon krass. Und dann habe ich mir diese Werbung angeguckt und ich war so verstört. Also erstmal ähm, ist da eine Szene, wo ein ähm, der Vater in das Jugendzimmer seines Teenagers Sohns geht Und der ist gerade beschäftigt, sagen wir mal.
1: Mm -hmm. Er hat, hat
0: ein bisschen Me-Time, ein bisschen Private-Time. Mm -hmm. Und ähm, das hat mich verstört. Diese Szene, wie die die dargestellt haben, nicht gut. Mm -mm. Ähm, also ihr könnt es mal googeln. Wahrscheinlich Edeka, danke Mama, dass du nicht Papa bist. Und dann sieht man wirklich ganz viele ähm, Papas oder Männer, die sich total anstrengen, ähm, um halt Sachen für ihre Kinder zu machen und ähm, scheitern. scheitern da irgendwie ein bisschen dran. Also keine Ahnung, ihr macht halt nicht das richtige Essen, bla bla bla. Und ja, fand ich richtig traurig. So, ja, El Männer sind halt keine guten Elternteile, sorry.
1: Das ist richtig fies. Ne,
0: fand ich richtig fies. Jetzt, finde ich aber schon, sind wir so ein bisschen in dem Dilemma, weil wir sind... Kommunikationsdesignerinnen, wie wir schon erwähnt haben. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben das auch schon mal im Studium gemacht, dass wir ähm, in einem Typografiekurs typisch männlich und typisch weiblich designen sollten. Mhm. Und da waren halt auch Leute, die haben so äh, ein Motorrad abgedruckt und waren so, ja, das ist typisch Männer, weil Männer lieben Motorräder. Und da war ich auch noch so, wow, okay, cool. Aber es ist halt schon so, dass die Zielgruppenfrage ist immer so ganz am Anfang, bevor man irgendein Projekt anfängt, so welche Zielgruppe Wim, spricht, man an. spricht man an. Und dann ist es halt schon so eher Männer, eher Frauen. Deswegen, ich bin da, ich klar, sollte man auf jeden Fall ganz weit weg sein von Stereotypen, aber ähm, wie weit kann man geschlechterspezifisch designen das ist für mich so ein bisschen ein Dilemma, weiß ich nicht. Ich habe hier eine Aussage von Diana Jaff, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, ähm, von der Webseite Bluestone AG, die schreibt, widerspricht das Gendermarketing dem Prinzip der Gleichberechtigung? Keineswegs. Solange ja der Unterschied zwischen Frauen und Männern als das begriffen werden, was sie sind. Verschiedenheiten ohne Bewertung nach richtig und falsch. Nach besser oder schlechter. Also mein Fazit ist, dass gedendertes Marketing oft nicht sinnvoll ist und eher kontraproduktiv. Denn es zieht einfach ins Lächerliche, das was wir brauchen. Und zwar wirklich Produkte, die für uns gemacht sind und nach unseren Bedürfnissen. Wenn man Gender Marketing macht, dann muss man auf jeden Fall eine gute Marktforschung machen. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mein Produkt für Frauen und mache den Handschuh pink. Ihr kennt ja alle das Beispiel. Und jetzt ist es für Frauen. Nee, das, das bringt halt nichts, weil wir müssen einfach herausfinden, wo macht ein Unterschied zwischen Männern und Frauen fähig wirklich Sinn und was brauchen und wollen die verschiedenen Geschlechter wirklich. Pinket Trinket reicht einfach nicht.
1: Ja. Also es ist halt einfach eine Datenlücke. Richtig. Die halt zeigt, dass da keine Forschung richtig betrieben wird, ja. aber auch irgendwie keine, kein Interesse daran irgendwie gezeigt wird von den Firmen her, dass man da halt die, diese Datenlücke schließt und sinnvoll gegenderte Sachen genau haben. Ja, vielen Dank. Genau, und dann kommen wir jetzt mal zu deinem Gegenpart, sinnlos nicht gegendertes Design. Und da wollte ich jetzt auch erstmal mit einem Foto für dich anfangen. Mhm. Und zwar würde ich nämlich ganz gerne mit dem Thema Technik beginnen mit dem oh. Überthema-Technik. Und ähm, da habe ich jetzt mal hier ein Bild ausgedruckt von Handys. Und du sollst mir jetzt mal sagen, ähm, was dir an den Modellen auffällt.
0: Okay, also wir sehen jetzt die Smartphones von Apple, aber ähm, von der Seite. Also wir sehen nur die, die breite, ähm, ja, nur die Seite von, von den ähm, Smartphones. Ähm, und da wird es immer dünner. Also der, der, das erste iPhone ist relativ dick ähm, und größer. Also äh, die ersten vier oder fünf sind alle relativ gleich groß und dann wird es ähm, größer. Aber das letzte ist jetzt wieder ein bisschen kleiner geworden als das vorletzte aber immer noch nicht so klein wie das erste.
1: Genau, und zwar zeigt das Beispiel ganz gut, wohin quasi der Trend geht. Je größer der Bildschirm, desto besser und am besten auch ohne Knöpfe. Also ich meine, die ganz neuen Modelle haben ja auch mittlerweile keine Home-Taste mehr. Es ist ja eigentlich nur noch an den Seiten sind Knöpfe und sonst gar nichts mehr. Und im Jahr 2017 war nämlich das durchschnittliche Smartphone 14 cm hoch, also genauso wie unser Smartphone. Wenn du es also quer hältst, war, sind die meisten Handys eben 14 cm Mhm. hoch, ähm, Ja, und das Problem daran ist halt, ähm, dass das Smartphone eben auch an die Norm ausgerichtet ist, also an den Mann.
0: Mhm.
1: Die ähm, Hersteller, also die meisten Mitarbeiter bei Apple, die halt eine Entscheidungsmacht haben, sind meistens halt Männer. Ja, die Handys werden immer größer und passen halt immer weniger in Frauenhände rein. Also ähm, mal im Vergleich, die durchschnittliche Handspannweite von Frauen ist von 17,8 bis
0: 20,3. Da ist aber ganz gut, ich bin glaube ich ganz oben am Spektrum. Ich habe sehr große Hände und die Katinka ist ganz weit unten also die minihaftesten Hände.
1: Also ich habe meine Hände mal ausgemessen, mhm. weil ich finde es sehr praktisch, wenn man keinen Zollstock dabei hat, dann kann man nämlich Sachen bei Ikea mit seinen Händen
0: ah, oder irgendwo anders halt smart. abmessen.
1: Ähm, und ich habe nämlich 18 cm, das heißt, ich bin nicht ganz oh, unten, weil ich sehr stolz. Das drauf. kann
0: ich überhaupt nicht glauben, aber okay.
1: <lacht> und genau, wenn man halt mal eben so eine so ein 14 cm Maß in die Hand nimmt oder du halt dein Handy, mhm. ähm, bei mir ist es eben sehr schwer. Also ich kann das wirklich nur mit sehr großer Spannung festhalten zwischen meinen Händen. Ja, ähm, ich auch. Ich <lacht> habe ja, riesige Hände. Also <lacht> bei dir ist es noch ein bisschen lockerer. Genau. Ein anderes Problem ist natürlich Viele Frauenhosen haben nur sehr, sehr kleine Taschen und ja. Männerhosen eben viele Taschen, weil da müssen ja Werkzeuge rein. Mhm. Und die Frauen tragen ja auch oft Kleiner, da sind ja auch keine Taschen dran. Das heißt, die Frau hat auch, selbst wenn sie sich ein großes Modell holt, eben Probleme, das in der Hosentasche zu verstauen. Gab es beispielsweise auch den Skandal, ich weiß gar nicht mal, wann es war, ich glaube 2018, als sich das iPhone gebogen hat wenn man es in die hintere Hosentasche gepackt hat. Mhm. Da haben sich die Bildschirme, also das ganze Modell, weil es so dünn geworden ist, hat sich eben gebogen. Oh. Hast ähm, also du schon auf dem Markt war? Ja. Das
0: die noch testen können. Okay.
1: I don't know. <lacht> <lacht> ähm, und das Problem ist gar nicht, dass die Handys immer größer werden. Das ist ja in Ordnung. Das Problem ist, dass eben kleinere Modelle einfach nicht mehr hergestellt werden. Mhm. Also, was Apple ja eine Zeit lang gemacht hat, um mal bei dem Beispiel Apple zu bleiben, die haben halt immer in quasi ein normales, neues Modell rausgebracht und mhm. dann ein SE-Modell dazu. Mhm. Das war ja dann immer quasi die kleinere, kompaktere Version, aber mit dem neuen Prozessor drin. Das heißt, man hatte halt noch die Wahl zwischen kleineren und größerem Handy. Ja. Ich muss aber wirklich sagen, also ich habe jetzt beispielsweise das 8 äh, das iPhone 8. Größer könnte mein Handy aber nicht sein, weil ich wirklich Probleme habe, das mit einer Hand nur zu bedienen. Also so tippen geht noch, aber wenn ich was von oben runterziehen möchte, das geht. Also bei mir geht es halt nicht mehr. Mhm. Genau, um jetzt immer, auch noch, immer noch bei Apple zu bleiben. Die haben dann ja vor ein paar Jahren die Health-App rausgebracht, wo du eben verschiedene Gesundheitsdaten tracken kannst, wie viel du gelaufen bist, wie dein Herzschlag war und haben da aber eine sehr grundlegende ähm, Funktion vergessen, und zwar ähm, den weiblichen Zyklus. Das ist ja eben auch eine gesund, also gesundheitliche Daten, die man sammelt. Also da, finde ich, sieht man auch, dass eben bei der Entwicklung wahrscheinlich eher weniger Frauen daran teilgenommen haben, wodurch ja. halt eben diese Daten einfach nicht da waren. Ja. Da hat ja niemand dran gedacht. Ja, was halt so krass ist, dass es ja quasi 50 Prozent der Weltbevölkerung betrifft ja. und die Gesundheitsdaten wurden halt einfach vergessen. Ja, eine andere Sache, zum Beispiel bei Smartwatches, die werden natürlich auch immer größer, äh, passen nicht so gut an weibliche Handgelenke, sind halt zum Teil einfach viel zu groß. Mhm. Und auch wenn man da sich jetzt eine kleinere Smartwatch holt, ist halt das Problem, dass auch bei dem Kalorienverbrauch, der gezählt wird, ist das halt an den männlichen Stoffwechsel angepasst. Also das heißt eben das Körpergewicht ähm, und die Größe kann man ja einstellen, aber so viel bringt es eben nicht, weil eben Generell Frauen mehr Fettgewebe und weniger Muskelmasse als Männer haben. Dadurch ist eben auch der Kalorienverbrauch anders beim Mann als bei der Frau. Und diese ganzen Systeme werden ja auch mit Daten gefüttert, damit sie eben dann ähm, diese Daten verwerten können. Und die dann sagen können, okay, so viele Schritte bist du gegangen, so ein Hohne, so so hat dein Herz dabei geschlagen. Dass es eben an dem Durchschnittsmann angelegt ist, der halt 76 Kilo wiegt und halt ein weißer Cis-Mann ist. Mhm ein anderes Problem ist, dass ähm, die Care-Arbeit, also quasi Haushaltsarbeit, wird ähm, 34% Prozent zu niedrig berechnet. Wenn du eben jetzt versuchst abzunehmen und mö möglichst viel Sport zu machen und trägst deine Smartwatch und machst halt den Haushalt, wird halt dein Kalorienverbrauch viel zu wenig eingestuft. Ah, okay. Und das Problem dabei ist ja, dass eben immer noch 75% Prozent der nicht bezahlten Arbeit, also der Care-Arbeit, wird von Frauen verrichtet. Hm. Das heißt, wenn es eben einem wichtig ist, ist es halt einfach nervend. Eine andere Sache, die einfach nervt, ist auch Problem eigentlich, das durch eine Datenlücke entsteht. Und zwar werden, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, weil ihr habt ja auch eine ein Erkennungs- Stimmerkennungssystem bei euch stehen. Ich könnte jetzt auch mhm. die Firma sagen, aber ja. ist ja eigentlich egal. Ist bei allen so, dass die eben besser auf männliche Stimmen reagieren.
0: Bisschen schon, ja. Aber ich... Manchmal rieche ich auch so, Hane. dann versteht die es überhaupt nicht. Wenn ich sage, hey, dann geht es gar nicht. Also bei meinem Freund erkennt ich aber immer. Ja. Schon so ein bisschen, ja.
1: Und das Problem ist nämlich, dass eben, also wie auch schon bei den bei den bei diesen ganzen Gesundheitsdaten, werden eben auch diese Systeme werden zu 67% mit männlichen Stimmen gefüttert. Das heißt, hat hat angefangen mit den Entwicklern, die das halt entwickelt haben. Die haben dann am Anfang ihre Stimmen da eingespielt und dadurch entsteht eben diese Lücke, dass halt einfach Frauenstimmen weniger gut verstanden werden. Da habe ich mir auch viele Erfahrungsberichte zu durchgelesen, beispielsweise in der Spracherkennung vom Auto, dass eben dann Frauen Probleme hatten, ihr Auto zu bedienen. Also irgendwie die Navigation hat nicht funktioniert. Und dann haben sie halt einfach mal versucht, tiefer zu sprechen. Und das System hat sie halt direkt erkannt. Ähm, genau, und das, eigentlich ist es halt komisch, weil eigentlich ist die Stimme... Also sind die Stimmen von Frauen besser zu erkennen und leichter zu verstehen, weil ähm, Frauen einfach etwas langsamer sprechen. Also die Vokallaute sind länger, die Frauen produzieren. Und bei Männern ist es ein bisschen abgehackter. Und Männer tendieren noch mehr als Frauen dazu, eben Sachen abzukürzen. Also so ein bisschen unsauber zu sprechen. Jetzt von der eher nervenden Spracherkennung im Auto. Also geht quasi von nervend bis ungerecht zu lebensbedrohlichen Dingen wenn sie eben nicht ins Geschlecht angepasst sind. Bleiben wir aber erstmal jetzt bei nervenden Sachen. Ich habe zwar ja jetzt ein paar Berufe für dich rausgesucht, oh. ähm, an denen du mal ein paar, also an denen ich dir ein paar Beispiele zeige, woran man sieht, dass eben die Norm der Mann ist und die Frau da Probleme hat reinzupassen. Mhm. Zum Beispiel bei LandwirtInnen oder zum Beispiel auf der Baustelle. Und zwar ist es bei LandwirtInnen so, dass sie ja, oder auch auf der Baustelle, es werden viele Geräte müssen benutzt werden, viele Werkzeuge müssen benutzt werden und die sind eben an den Mann genormt. Das heißt, der Traktor hat die Pedale genauso weit weg, dass eben der Durchschnittsmann da gut sitzen kann. Das heißt, die Frau hat, also eine Frau hat meistens Probleme, die Pedale zu erreichen oder auch bei Werkzeugen, die eben zum Beispiel zu lang oder zu schwer einfach für Frauen sind, um die auszubalancieren. Jetzt irgendwie beim Hammer, wenn das Gewicht vorne zu schwer ist, warum muss ein Hammer so schwer sein, wie er ist? Ähm, er wurde halt an den Mann angepasst. Oder ähm, auf der Baustelle zum Beispiel Zementsäcke. Warum wiegt ein Zementsäck genauso viel, wie er wiegt? Weil die meisten Zementsäcke sind dann eben ein bisschen zu schwer, dass eine Frau ihn alleine tragen kann. Für den Männer ist aber kein Problem. Warum macht man nicht einfach nur kleinere Zementsäcke, wodurch eben auch Frauen keine Probleme mehr hätten, die selbst zu tragen. Genauso ist es auch mit Ziegelsteinen. Ich könnte da jetzt keinen Ziegelstein mit einer Hand halten. Ich weiß nicht, du hättest da vielleicht weniger Probleme, aber warum ist der ist so Ziegelstein knapp. so groß? Ja, ja. Also es hat jetzt eigentlich niemand vorgeschrieben, dass der genauso groß ist, wie er sein muss. Da gibt es halt noch etliche Beispiele. Äh, generell muss man halt sagen, dass Frauenhände zwei Zentimeter kürzer sind als Männerhände. Ähm, was da dann eben halt den großen Unterschied machen kann, diese zwei Zentimeter. Genau, kommen wir jetzt von den eher ungerechten Dingen, mal zu lebensbedrohlichen Sa Dingen. Und ähm, da passt nämlich meine Woman of the Day ganz gut dazu, weil sie eben auch Pilotin ist. Und zwar gibt es nämlich im Militär in der US Air Force gibt es so ein System, das halt Pilotinnen sich besser orientieren können und zwar heißt das TSAS, das heißt Tactile Situation Awareness System und zwar ist es eine Weste, die du anziehst, wenn du fliegst und da sind verschiedene Sensoren, da sind so 32 Sensoren, die eben vibrieren und mit Hilfe dieser Weste kannst du eben deinen Kurs halten. Also die ah, zeigt das dir habe ich eben nie gehört wie nah bist du am Boden, musst du mehr nach Norden, musst du mehr nach Süden. Und dadurch, dass du ja eben so schnell, also im Militär, so schnell mit deinem Flieger fliegst,
0: mhm.
1: ist es ja wahrscheinlich, also ist es halt schwer, nur mit den eigenen
0: mhm. Sinnen,
1: sage ich mal, das zu kontrollieren. Und dadurch gibt es eben diese Weste. Das Problem bei der Weste ist eben, also diese Vibratoren funktionieren sehr gut auf haariger Haut, haariger und eher knochiger Oberkörper-Haut. Es gibt aber bei der US-Force natürlich auch Frauen, die ähm, Flieger fliegen, nämlich ungefähr 20 Prozent der ähm, Air Force bilden Frauen und die haben ja eher selten einen knochigen und haarigen Oberkörper, ja. <lacht> sondern Frauen haben ja Brüste und auf denen funktioniert halt dieses Awareness-System nicht so gut, wodurch halt sie ihre... Ähm, Orientierung verlieren können oder zu nah an den Boden kommen können und dann natürlich auch verunglücken können. Oh, krass. Einfach nur, weil diese Weste nicht richtig funktioniert. Eine andere Sache, wenn wir jetzt beim Militär mal bleiben. Es gibt seit 35 Jahren sind Frauen im Militär erlaubt und erst seit 2011 gibt es passende Uniformen für Frauen. Das heißt, davor wurde eben immer gesagt, wir machen einfach Unisex-Uniformen und die werden ja allen, die wird ja jedem passen. Dann kriegen die Frauen eben eine Größe XS und eine Größe S und die Männer eben eine größere Größe. Es macht aber eben wenig Sinn, da ja Frauen, also Cis-Männer und Cis-Frauen, ja sehr unterschiedliche Körper haben. Also allein so die Struktur von ähm, Brust, Hüfte, Taille, Beine, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und vor allen Dingen im Militär ist es ja sehr wichtig, dass dir deine Uniform sehr gut passt. Und deswegen ist es ja blöd, wenn die Uniform irgendwie nicht richtig sitzt und irgendwie zu eng ist oder zu weit ist. Und erst 2011 wurde dann eben die Uniform an weibliche Hüften und weibliche Brüste angepasst, dass es eben besser sitzt. Dann eine positive Sache ist nämlich... Im Zuge dessen, dass die Uniform angepasst wurden, wurden nämlich auch die Hosen für Frauen angepasst. Und zwar, dass ihnen leichter gemacht wird äh, zu urinieren, oh. weil nämlich Frauen also ja, die Hose komplett runterlassen müssen, um zu urinieren. Und diese Hosen wurden eben anders konstruiert, so dass eben die Frau nur noch die Hose wie so runter also so wegklappen kann, ähm, was ihr das eben erleichtert, ähm, urinieren zu können, ohne die komplette Hose runterzulassen, was natürlich, wenn man sich in Kriegssituationen befindet, eben ausschlaggebend dafür sein kann, ob du eben schnell irgendwo dann wegkommst. Ja. Dann eine andere Sache sind, ähm, wenn du eben im Sicherheitssektor arbeitest oder generell handwerklich oder körperlich quasi aktiv bist und nicht im Büro sitzt, brauchst du ja generell Ausrüstung. Da gibt es eben auch immer noch so der Trend dazu, dass man einfach Frauen kleineren Dingen gibt, als Männern, was da eben genauso wie beim Militär nicht so richtig funktioniert. Äh, beispielsweise bei Augenmasken, dass eben die meisten Augenmasken für Frauen immer noch viel zu groß sind. Beispielsweise jetzt auch bei den Masken, also zum Beispiel diese FFP2-Masken sind bei mir zum Teil ein bisschen zu groß, würde ich sagen, dass sie richtig sitzen. Wegen nicht passender ähm, Sicherheitsausrüstung ist zum Beispiel 1997 eine, eine Polizistin erstochen worden. Die hat nämlich äh, versucht, einen Hydra hydraulischen Rambock ähm, zu benutzen, um sich einen Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Und sie konnte durch ihre Körperpanzerung den Rambock nicht richtig bedienen und hat ihn halt abgelegt, die Ausrüstung. Äh, und ist dann eben gestorben, oder ein anderer Fall, 1999 hat sich eine Polizistin extra ihre Brüste verkleinern lassen, damit ihr die Ausrü Ausrüstung richtig passt. Ach du Scheiße.
0: Ja, anstatt einfach, dass die Kleidung sich ändern muss, die Frau sich ändern. Das ja. ist richtig,
1: richtig eigentlich. Ja. Ja. Weil vor allen Dingen, wenn man halt große Brüste hat und dann sich so eine Weste anziehen soll, die halt einfach gerade runter geht, ja, wie soll die denn passen? ist ja auch super unangenehm. Ja. Das tut ja richtig weh wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann ähm, kommen wir jetzt zum nächsten Teil und zwar Fortbewegung. Mhm. Und zwar erstmal das Fahrrad. Ich weiß nicht, du bist jetzt auch nicht die größte Radsportlerin.
0: Es wird noch. Ich also, habe jetzt eins.
1: Ah, okay. Also
0: alter von meinem Freund. Vielleicht kannst du mir erzählen, ob das mir nicht passt.
1: <lacht> genau und zwar habe ich hier erstmal ein Zitat für dich, was ich äh, sehr gut finde und zwar ist es aus dem Buch von Rebecca Endler.
0: Das passt recht hat der Dinge.
1: Genau. Und zwar schreibt er nämlich die Zeitschrift Jung 1896, haben sie jemals etwas abstoßenderes, etwas hässlicheres, etwas gemeineres gesehen als ein mit Puder rotem Gesicht, von Staub entzündeten Augen und keuchenden Lungen auf einem Zweirad dahin rasendes Frauenzimmer.
0: Diese Frauenzimmer.
1: Diese Frauenzimmer. Die sollten zu Hause bleiben. Yeah. Und zwar war das nämlich so, dass eben anfangs nur Männer am Fahrrad fahren durften. Das war etwas sehr Emanzipiertes, auf dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Und an als Frau dann.
0: Genau, als Frau ja. war das dann
1: sehr emanzipiert und das wollte der Mann eben nicht, genau, um nochmal zu dem Zitat zurückzukommen. Es wurde auch einfach generell als unästhetisch empfunden, eine äh, Frau generell beim Sport zu sehen oder halt dann auf dem Fahrrad zu sehen. Und es war am Anfang auch äh, die Rede davon, dass es das eben Probleme auf, den, auf die Gebärmutter der Frau bringen kann, weil, genau wie beim Autofahren, war auch am Anfang äh, der Verdacht, dass der Uterus rausfallen könnte. Man passieren. kennt ja die
0: vielen Fälle, wo man einfach über die Straße öffnet, da liegt ein Uterus rum. Ja. Und man ist so, oh fuck, ist da wieder verloren. jemand Auto gefahren. Ja. <lacht> ich kann, wenn ich, jeden, wenn ich einen Euro kriegen würde, für jedes Mal mein Uterus rausfällt, <lacht> ich wäre Millionär.
1: <lacht> genau, äh, bei den Fahrrädern, wenn du jetzt das äh, Fahrrad von deinem Freund hast, mhm. solltest du dir vielleicht einen neuen Sattel holen. Da nämlich, äh, die Sättel sind nämlich vor allen Dingen an männliche Hintern und Genitalien angepasst worden, weil nämlich anfangs natürlich mehr Männer Fahrrad gefahren sind und beim Männern, also generell im Radsport, kann es halt durch den falschen Sattel dazu kommen, dass die Blutfuhr zum Penis unterbrochen wird und dann kann der Mann, wenn er eben viel Fahrrad fährt, an Erektionsstörungen leiden und das will man natürlich nicht. Nee, 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 nee. Also ich stelle es mir auch wirklich unangenehm vor und es ist ja auch gut, dass daran geforscht wurde. Mhm. Aber.
0: Hätte halt auch an Frauen geforscht werden können. Ja. Wenn man schon mal dabei ist.
1: Wenn man schon mal dabei ist. Aber es blieb halt dabei, dass man eben die Sättel einfach nur an die Männer hintern anpasst. Was dann natürlich, wenn man sich einen Frauen hintern vorstellt, nicht ganz so gut passt. Mhm. Ähm, was man anfangs auch angenommen hat, zudem, und da habe ich nämlich jetzt ein schönes Video für dich, uh. ähm, dass eben Fahrradfahren bei Frauen zum Orgasmus führen kann. Dadurch die Vibration, die Frau nämlich sehr erregt ist. Und ähm, ich spiele dir das jetzt mal ab und rede währenddessen das weiter.
0: Nee.
1: Ich habe es gesagt. Und zwar siehst du nämlich auf dem Fahrrad aus der Teenie-Komödie Mädchen, Mädchen, äh, eine junge Frau, die eben auf dem Fahrrad fährt, also über die Straße fährt und dann so langsam, während sie eben fährt, durch diese Reibung eben merkt, wie gut sie sich anfühlt, äh, bis sie dann halt schließlich am Schluss äh, an einer Laterne Halt macht und da eben ihren ersten Orgasmus, also laut der Serie, ihren ersten Orgasmus dann eben hat. Und genau, so wurde das eben früher gedacht. Oh, shit. Ähm, was eben noch ein Grund dafür war, dass äh, das Fahrrad eben für Frauen nicht gut wäre. Ich lasse sie mal.
0: Ach du Scheiße, ist going in. <lacht> <lacht> okay, also sie hat richtig Spaß auf ihrem Fahrrad. Sie es ist ja auch sowas von egal, dass jeder sie beobachtet da auf dem Fahrrad. Ey, wenn das wirklich so wäre, würde man da nicht an jeder Ampel eine Frau sehen. Okay, wow. Aber hey, gut für sie. Ja, Freut mich richtig Fall. für sie. Sie hatte eine gute Zeit. Jetzt fährt <lacht> sie einfach heim. <lacht> okay, geil. Wäre es jetzt nicht, weil sie fährt jetzt einfach heim. Ja. Wäre es nicht unglaublich unangenehm, genau da weiterzumachen? Das, was sie gerade gebracht hat zum Kommen? Das wäre ja dann noch, das, also...
1: Wird eigentlich weitergehen, ne? Nee, also bei ihr ist es kein Problem. Also nee, sie hatte dann nee. eine gute Zeit kurz und jetzt geht's halt weiter. Jetzt geht einfach
0: weiter. Ja. Jetzt ist es wieder einfach nur ähm, Verkehrsmittel. Ja. Ah, alles klar. <lacht>
1: ähm, wow. Genau, wenn sich das Video angucken möchte, wir packen es mal in die Show Notes. Und ihr könnt uns ja schreiben, falls euch das schon mal passiert ist. Vielleicht oh mein Gott, nein. Auch, <lacht> vielleicht liegen wir da ja falsch. Ähm, naja, aber eine ähnliche Vorstellung müssten, äh, müssen Mediziner vor rund 100 Jahren gehabt haben. Die haben nämlich diagnostiziert oder eher gemutmaßt, dass eben Radfahren Frauen in die Hysterie treibt. Und die Hysterie war nämlich eine Krankheit, von der viele arme Frauen besessen waren. Und zwar sind es nämlich folgende Symptome. Ich-Bezogenheit, Geltungsbedürftigkeit und Wollust. Und das will ja wohl niemand.
0: Niemand will, dass eine Frau die Hysterie bekommt. Die Hysterie, also
1: die ist da bestimmt bin auch ich, ansteckend. Wirklich froh,
0: dass ich bin froh, dass ich noch nicht die Hysterie bekommen habe. Ja, weil, ja, wäre auch schlimm. Ich meine, sind wir nicht gerade auch sehr hysterisch, weil ich meine, wir wollen ja diese Geltungsbedürftigkeit. Ich meine,
1: Auf jeden Fall sind, wir, jeden jeden hyster Fall sind
0: wir hysterisch. Ja, wir, sind krank. wir sind einfach krank. Ihr könnt jetzt abschalten, wir sind krank. <lacht>
1: Erst seit 1950 sind Frau, Frauen offiziell im Rennradsport erlaubt und ein Problem dabei ist eben, dass sie quasi zum einen natürlich hinter den Männern angefangen haben, aber dadurch eben auch noch keine Forschung reingesteckt mhm. wurde, um eben Frauen die Fahrräder bequemer zu machen oder sie an Frauen anzupassen. Ähm, was natürlich dann auch wieder damit einhergeht, dass da einfach mehr Geld bei den Männern ist, weil da eine größere Aufmerksamkeit drauf liegt und medial einfach viel mehr der Männer Rennradsport, wie bei vielen anderen Sportarten, da halt mehr Sponsoren dahinter stecken. Und die Führungspositionen und eben die Entscheidungsträger sind eben auch Männer. Die entscheiden, wo wird das Geld reingesteckt. Ein anderes Beispiel ist, es gibt gar keine offizielle Tour de France für Frauen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Das ist ja nur für Männer. Tour de France? Es gibt. ist es nur für Männer. Ich,
0: äh, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Ich hab, hätte jetzt gesagt, das ist ähm,
1: Unisex. Ja. Hm. Nee, es,
0: nee, es fahren
1: nur, nur Männer. Männer. Ähm, aber. Das ist nicht so, dass die Frauen sich davon einfach abhalten lassen. Die kommen nämlich einfach nur einen Tag früher als die Männer ins Ziel, fahren nämlich halt einfach früher los und fahren eben diese ganze Tour de France ohne den medialen Trubel ah. und wollen eben dadurch zeigen, dass, dass es ihnen eben nicht um die Aufmerksamkeit oder um die Medaillen geht, sondern vielmehr, dass sie halt zeigen wollen, dass sie auch sportliche Höchstleistungen erbringen können, ohne eben, dass super viel Geld in sie investiert wird. Um den Frauen das Fahrradfahren angenehmer zu machen, gibt es eine Studie von der Yale University.
0: Hoffentlich nicht so angenehm wie für... Ähm,
1: nicht ganz so angenehm. <lacht> <lacht> Aber eben, ähm, weil nämlich viele Profi-Radfahrerinnen haben eben extreme Probleme mit ihrem in, im Teambereich, mhm. weil eben diese Reibung nicht wie bei dem Video extrem angenehm ist, sondern eben extrem scheuernd ist. Deswegen gibt es auch viele Profi-Rennradlerinnen, die sich schon zum Teil operieren mussten, weil es eben dann verhornt mhm. durch die Reibung, was das Radfahren nicht so angenehm macht. Genau, und die Studie von Yale hat eben herausgefunden, dass einfach ein, also vor allen Dingen bei der Rennrad Modellen, dass eine Erhöhung vom Lenker eben eine Auswirkung auf den Druck des Beckenbodens hat. Das heißt, wenn der Lenker ein bisschen höher ist, wird Druck von deinem Beckenboden genommen, wodurch eben das Radfahren auch auf längere Distanz angenehmer wird. Es gibt auch generell sehr viele positive Bewegungen im Moment und zwar gibt es so viele Unternehmen, die von Frauen geführt sind, die sich eben auf den Radsport spezialisiert haben. Und extra an Ausrüstungen für Frauen forschen ja. und da eben viel Geld reinstecken. Das Ziel davon ist eben, dass man diese verlorenen Jahre eben wieder aufholen kann. Dass dann eben Frauen gleichermaßen ein bequemes Fahrrad haben können, wie eben Männer. Wozu eben der Pass, die passende Lenkerhöhe und ein guter Sattel einfach passt. Und deswegen würde ich dir nochmal, um zu deinem Fahrrad zurückzukommen, auf jeden Fall empfehlen, äh, den Lenker anzuheben. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, was du für ein... Ähm, Modell hast und natürlich äh, dir einen Frauensattel zu holen.
0: Also es gibt extra Frauensattel? Genau. Ah, okay.
1: Also, weil eben bei den Männern ist dann eben Platz für alles, was da unten vorhanden ist. Das ganze ist, Paket. <lacht> Gemacht worden und bei Frauen sind da eben andere dynamische Formen voller. Ah, okay. mhm. Genau, dann kommen wir jetzt zum Auto und da haben wir eben gerade schon mal drüber gesprochen, dass da ja früher die Angst bestand, dass der Uterus einfach mal rausrutscht. Die Pflege macht. Genau, ist natürlich nicht so, wie wir alle wissen. Ähm, aber generell ist ja bekannt, dass das Auto das eigentlich gefährlichste Fortbewegungsmittel ist. Und zwar sterben da im Jahr rund 1,3 Millionen Menschen. Was eben dadurch, dass es ja immer meistens Einzelne oder nur fünf Personen oder weiß, also nicht so viele Leute auf einmal, eben natürlich nicht so krass wäre, wie wenn jeden Tag ein Flugzeug abstürzen würde. Generell kann man sagen, dass häufiger Männer in Autounfälle verwickelt sind. Das liegt aber daran, weil eben mehr Männer Auto fahren. Mhm. Es ist ja eigentlich immer noch so, dass wenn eine Familie ein Auto hat, dass dann eher der Mann, wenn er eben Vollzeit arbeitet und die Frau quasi nach den klassischen Geschlechterrollen äh, zu Hause bleibt, dass eben der Mann auch einfach mehr Auto fährt. Deswegen mhm. sind auch mehr Männer mit dem Auto unterwegs. Ergo: Es sterben auch mehr Männer mit dem Auto. Wenn dann aber eine Frau in den Unfall verwickelt ist, sterben ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie sich schwer verletzt 47% höher und dass sie sich leicht verletzt ähm, 71% höher und dass sie stirbt sogar 17% höher. Krass, okay. Also das heißt, wenn eine Frau einen Autounfall hat, stirbt sie mit 17% höherer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, und dann fragt man sich natürlich, woran kann das liegen? Fahren Frauen einfach sehr schlecht Auto.
0: Ich glaube nicht. Also, <lacht> ich also, ähm, kleine Anekdote. Die Katinka ist, glaube ich, die beste Einparkerin, die ich jemals getroffen habe. Wow,
1: wirklich? Ja, ja,
0: wirklich. Also, ähm, wir waren diesen Sommer beim Bodensee und da waren wir an einem sehr großen Parkplatz, wo ein nur noch ein Platz frei war und der war so eng, da hätte ich nicht mehr reingepasst. Nur ich, mit meinem Körper. Nein, <lacht> ähm, aber äh, wir sind da wirklich dreimal vorbeigefahren, weil wir gedacht haben, ah, vielleicht gibt es noch einen anderen. Und andere Leute wollten auch auf dem Parkplatz und sind da auch ganz oft vorbeigefahren. Und irgendwann war die Katinka so, ach, egal. Und sie ist da einfach reingefluppt. Sie, <lacht> sie musste dann wirklich aus dem Kofferraum aussteigen, <lacht> weil der Parkplatz so eng war. Also das ist ähm, sehr souverän. Also ich hätte da schon an einem beim Angucken von dem Parkplatz geschwitzt. Ich bin, <lacht> Ich fahre halt nicht so viel Auto, deswegen... Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich eine gute Autofahrerin bin, aber ich bin eine sichere.
1: Genau, und zwar hängt es nicht mit dem Fahrstil von Frauen oder Männern zusammen, sondern das Auto ist, wie so viele andere Dinge, eben auf die Männer genormt. Das heißt, eine Frau, also wenn du ins Auto einsteigst und eben eine sehr kleine Frau bist, musst du natürlich erstmal mit dem Sitz nach vorne rutschen, um überhaupt die Pedale erreichen zu können. Was dann aber eben diese standard Standardposition, die es beim Autofahren gibt, da fährst du eben quasi mit deinem Sitz raus aus der Standardposition und bist in einer atypischen Position. Also du nimmst dann eine abweichende Position beim Autofahren ein und das erhöht dann eben das Risiko, dass bei einem Frontalaufstoß deine Beine eben verletzt werden, mhm. weil das Auto eben so konstruiert ist und diese ganzen Crash-Tests so gemacht werden, dass wenn du eben in dieser Standardposition bist, deine Beine noch sehr gut geschützt sind. Wenn du jetzt aber eben diese Standardposition nicht mehr einnimmst, sind deine Beine eben nicht mehr so gut geschützt. Das heißt, bei Frauen ist eben ein erhöhtes Risiko für die Beine. anderes Beispiel sind Autositze. Da habe ich mir jetzt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber natürlich hat jeder Autositz eine gewisse Härte und die ist eben auch, die wird auch bei den Crash-Tests eben erforscht und geguckt, wie gut ist quasi der Dummy geschützt durch den Sitz. Und zwar bei einem Aufprall wirst du ja in deinen Sitz reingedrückt. Also der muss nachgeben, dass du reingedrückt werden kannst, dass der Aufprall und eben das Schleudertrauma, also die Wahrscheinlichkeit von Schleudertrauma sehr gering ist. Und die meisten Frauen sind eben einfach leichter als Männer, wodurch sie eben nicht so weit in den Sitz einsinken können. Dadurch auch das Risiko, dass Frauen ein Schleudertrauma erleben, dreimal höher ist als bei einem Mann. Und es liegt nämlich daran, weil eben die Dummies ähm, an Cis-Männer angelegt sind. Also das heißt, die Muskelmasse und eben die Wirbelsäule ist an Cis-männliche Proportion angelegt. Und das ist eben der am häufigsten verwendete Dummy, der heißt Sierra Sam. Der wurde 1950 äh, konstruiert und der ist 1,77 groß und wiegt 76 Kilogramm. Und mit dem wurden eben alle Crash-Tests durchgeführt. 1980 wurde dann zum ersten Mal bemängelt, dass es eben keine weiblichen Dummies gibt und eben das Auto für den Mann sicher gemacht wurde und nicht für die Frau. Gibt es bis jetzt noch nicht so viele große Erfolge. 2011 wurde dann in den USA zum allerersten Mal auch ein weiblicher Dummy benutzt. Das Problem ist aber, diese weiblichen Dummies waren damals gar nicht an den weiblichen Proportionen angelehnt, sondern es war ein männlicher Dummy, also ein männlicher cis -Mann. Einfach nur ein Klein.
0: Wow. <lacht> Super.
1: Was eben nicht so viel Sinn macht, weil eben die Frau anders gebaut ist. Ich habe mir dazu passend einen TED-Talk angeguckt. Den verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Der war wirklich sehr interessant. Und zwar war der von Astrid Lindner. Und sie ist nämlich eine Wissenschaftlerin, also eine Forschungsleiterin für Verkehrssicherheit im schwedischen National Road and Transport Research Institute. Und zwar hat sie bei der Verkehrssicherheitskonferenz einen Vortrag über Crash-Test-Dummies gehalten. Der TED-Talk war von 2018. Und zwar hat sie darin gesagt, dass in der EU äh, muss ein Auto fünf Tests durchlaufen, bevor es auf den Markt darf. Und zwar einmal ein Test für den Gurt. Also wie gut hält der Gurt dich zurück bei einem Crash? Ähm, dann zwei Tests für Frontalzusammenstöße, das muss zweimal durchlaufen werden, und zwei Tests für seitliche Kollisionen. Es ist aber nirgendwo vorgeschrieben, welche Art von Dummy du benutzen sollst. Dadurch wird, e wird eben nur der männliche Dummy eigentlich in einem Gesetz verankert. Wenn überhaupt weibliche Dummies genutzt werden, also weibliche cis dummies benutzt werden, dann sitzen sie... Nicht auf dem Fahrersitz, sondern... Auf dem Beifahrersitz, wo
0: die Frau hingehört. Genau,
1: weil ja. die Frauen fahren ja nicht selber.
0: Ich wollte mal kurz äh, einwerfen, die Frage, wenn du und dein Freund irgendwo hinfahrt, wer fährt dann?
1: Ähm, kommt drauf an, mit welchem Auto wir fahren. Hm. Weil wenn wir halt mit dem von seinen Eltern fahren, dann fährt er und von meinem halt ich. Äh, aber ich muss sagen, dem Dominik wird äh, beim Autofahren, wenn er nicht selbst fährt, halt öfter schlecht. Hm. Also ähm, es kommt darauf an, wo wir lang fahren. Also wenn wir jetzt nur Autobahn fahren, wird ihm nicht so schlecht. Aber ich würde mal sagen relativ ausgewogen, ja. dass er fährt und ich fahre.
0: Also bei mir und meinem Freund ist es wirklich so, dass ich eigentlich fast nie fahre. Weil ich halt einfach, also ich habe kein eigenes Auto deswegen ähm, und er hat eins und deswegen ja habe ich einfach nicht diese
1: Routine. Die
0: Routine, genau. Aber da das sagt er auch immer, es oh, sieht so doof aus, dass ich immer fahre und du bist immer Beifahrer. Aber ich bin ja auch einfach lieber Beifahrer. Da kann hm. ich viel besser singen. <lacht> <lacht> Aber ja, sorry, wollte ich nur mal kurz fragen.
1: Genau, also der weibliche Zistami wird eben als Beifahrerin getestet. Und eigentlich wäre es ja dann mal interessant, die Datenlücke zu schließen, indem man ähm, einen weiblichen Zistami auf den Fahrersitz setzt Und eben diese abweichende Fahrposition mal ein bisschen erforschen würde. Die Verbrauchertests fallen manchmal auch etwas strenger aus, zum Beispiel in der Euro NCAP, das ist die Europäische Organisation zur Sicherheitsbewertung von Fahrzeugen für Verbraucher. Die erklärt nämlich, dass sie seit 2015 äh, männliche und weibliche Dummies benutzt, also quasi an den menschlichen Körper angelehnt, also auch ausgerichtet je nach Muskelmasse und so, beide für Frontalzusammenstöße einsetzt. Äh, das Problem ist aber, auch die haben zugegeben, dass sie ähm, kaum Daten eigentlich für weibliche Crash-Dummies haben, weil sie nämlich doch ab und zu auch mal einfach einen kleineren männlichen Dummy als weiblichen Dummy benutzen wo dann eben auch die Datenlücke nicht geschlossen wird, sondern eigentlich nur noch größer wird. Noch schlimmer sieht es für schwangere Fahrerinnen aus. Da ist es nämlich so, dass äh, 1996 wurde zum ersten Mal ein schwangerer Crash-Dummy entwickelt. Der ist aber immer noch nicht in den USA oder auch in der EU nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und jeder Crash bedeutet ja Geld. Das heißt, man muss viel Geld für jeden Crash ausgeben. Und wenn man sich das Geld eben sparen kann, weil es nicht vorgeschrieben ist, dann wird es ja. halt gemacht. Und das ist eben auch das Problem bei weiblichen Dummies, weil die Crash-Tests müssten ja jeweils für männlich und weiblich durchgeführt werden. Und um sich da halt Geld zu sparen, bei schwangeren Frauen ist es nämlich so, dass äh, Autounfälle das zweithöchste Risiko für den Verlust ihres Fötus bedeuten. Ähm, und es liegt nämlich an dem Gurt, weil nämlich die Gurte also auch bei Frauen natürlich mit großer Oberweite, aber vor allem bei schwangeren Frauen sitzt der einfach nicht richtig und rutscht oft nach oben. Und wenn eben, wenn man einen Auffahrunfall oder sowas hat und die Frau wird eben in ihren Sitz gedrückt und der Gurt zieht an, dann drückt eben der Gurt auf den Bauch drauf und durch diese Dreifachgurte wird ähm, die Kraftübertragung verdreifacht. Mhm. Das heißt, der Druck auf den Bauch wird noch viel krasser, als er so schon wäre. Dadurch sterben er eben sehr viele Föten. Was da helfen würde, wäre eben eine andere Art von Gurt. Also eher ein Vierfachgurt quasi. Also halt einfach ein Gurt, der nicht auf über den Bauch rutschen könnte, sondern halt unten festgehalten wird. Mhm. Und auch bei Frauen eben, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele Frauen, die eben eine große Oberweite haben, die ähm, legen den Gurt anders an, weil es eben unbequem ist. Weil es dann eben mit der Brust nicht richtig passt. Mhm. Und dadurch legen sie den Gurt ja falsch an und sind dann auch nicht richtig gesichert, wenn halt ein Unfall passiert. Abschließend dann nochmal ein Zitat von Caroline Criado-Perez. Und zwar, geschlechterneutral ist nicht automatisch geschlechtergerecht.
0: Das hätte ich jetzt auch so als ähm, Komplettfazit ganz gern gesagt, dass ja, wir brauchen Produkte, die auf uns Frauen gemacht sind, aber wir brauchen keine rosa Produkte, ich glaube auch nicht, dass es die Lösung ist, wenn man jetzt Akkuschrauber oder Hammer in rosa macht ähm, und dann draufschreibt, dass sie sind für für die Frau, sondern man könnte auch einfach in verschiedene Größen und verschiedene schwer, äh, verschiedene Gewichtsgrade von, von Hammern machen. Oder Gurte für Menschen mit Brüsten oder Menschen, die schwanger sind. Es ist ein schmaler Grad zwischen. Das brauchen Frauen und das ist halt wieder stereotypisch.
1: Ja, halt zwischen sinnlosen und sinnvollem. Ja, genau Design.
0: Ich glaube, das, das große Ding ist halt, dass man die Datenlücke schließen muss, dass man einfach herausfinden muss, was wirklich ein gutes Design ist für eine Frau. Und ein gutes Design hat nichts damit zu tun, wie welche Farbe das Produkt hat oder
1: wie es riecht. Wie es
0: riecht, genau. Also klar kann man auch eine Creme machen, die nach Mandeln riecht. Aber das ist dann nicht Hör, sondern einfach für Leute, die gern Mandeln haben. Genau, also einfach... Ein funktionierendes Design ist immer ein gutes Design. Ja. Haben wir ja gelernt in unserem Studium. Es muss keine tollen Gadgets, keine Ornamente, kein Nichts haben. Es muss einfach nur funktionieren.
1: Ja. Also, ich glaube, generell, was halt so viele Datenlücken schließen würde, ist halt einfach, wenn man Frauen fragen würde: Genau, ja. Was braucht ihr? Ja. Was findet ihr sinnvoll? Und das ist, glaube ich, generell so das Problem, dass halt einfach in den Führungspositionen immer noch viel zu wenige Frauen, die eben die Meinung von Frauen, Verstehen und vertreten können. Genau. Und ähm, ich glaube viele Männer machen das ja bestimmt nicht mutwillig, dass sie nee. die Frauen vergessen. Aber man achtet halt einfach, also man hat ja eher Augen für die eigenen Bedürfnisse und kann jetzt nur erraten, was das andere Geschlecht, ja. also was das andere Cis-Geschlecht irgendwie äh, benötigt. Und deswegen braucht man da generell einfach viel mehr Diversität in Führungsposition, um da ja. alle abzudecken. Ja.
0: Ich glaube, es ist halt einfach bei generell eine Schwäche von, von allen Menschen, dass man immer denkt, das, was man selbst durchmacht, ist so die Norm. Ähm, und das, was man, und man kann sich nicht vorstellen, was für andere, ähm, Bedürfnisse andere Menschen haben, weil man selber braucht das ja gar nicht. Also man selber braucht ja gar keine, äh, andere, anderen Gurten. Die funktionieren doch gut bei meinem Männchen. Körper, brauchen wir ja nichts anderes. Ja. Also da ist noch ähm, viel zu machen und ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sagen, die Produkte sind falsch, nicht die Frauen. Ja. Mir ist es auch oft aufgefallen, dass, vor allem als wir die Bücher gelesen haben, dass ich immer gedacht habe, ja, man,
1: man kann ja auch
0: nicht auf alle, auf alle eingehen, aber nee, Frauen sind 50 Prozent der Menschen, das ja. ist keine Randgruppe, wir sind keine Randgruppe, wir sind ähm, genau unsere Unsere Bedürfnisse sind valide.
1: Ja, also ich meine, bei Randgruppen sieht es ja noch noch viel schlimmer aus. Genau, als jetzt ja,
0: auf jeden Fall.
1: Für Frauen, da muss man auf jeden Fall auch, da muss ja sich auch was ändern. ändern. Ja. Aber ja, ich, also ich fand auch so innerhalb, also im, so im Verlauf des Buches hat man selbst so gemerkt, so, ja stimmt, warum ist das eigentlich ja. so? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja,
0: man selber ist dann auch noch so ein bisschen, hm, ja, braucht man das wirklich? Aber wenn man halt drüber nachdenkt, was für Konsequenzen das hat, also das ist wirklich wie du ja auch beschrieben hast, lebensbedrohlich sein kann, eine Frau zu sein und um Auto zu fahren oder ja, die Welt muss sich mal an uns anpassen und wir müssen sich an die Welt anpassen. Genau. Und wie Caroline Criado-Perez gesagt hat,
1: bleibt schwierig. Bleibt schwierig, Mädels. <lacht> It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.